0: The Oscar goes to...
1: And the Oscar goes to... And the
0: Oscar goes to... And the Oscar goes to... Lass es nochmal mal klatschen. Komm mal. Das ist ja eigentlich... Nee, müssen wir... Das müssen wir gar nicht. Okay. Geil. Wir müssen nicht. Geil, stimmt. Das ist ja... Das ist ja hier... Man will ja gar nicht klatschen. Das war die Begrüßung. <lacht> herzlich willkommen Aber ihr könnt zu einer klatschen. neuen Episode von Oscars Liste. Das war Impro-Comedy vom Feinsten. Wir machen neben diesem Podcast auch viel Comedy, äh Comedy-Store in Berlin. Und äh, wünschen euch herzlich willkommen. Ne, heißen, heißen euch herzlich willkommen. Und wünschen so, euch ein, ein herzliches Willkommen. Ich bin ganz willkommen. nervös, weil Philipp, der einzige Co-Host dieses Podcasts, mir gegenüber sitzt. Und äh, es, ist, es ist ewig lang her.
1: Ist ganz aufregend, vor allen Dingen... Also ich glaube, wir haben es das letzte Mal wirklich vor drei, vier Folgen gesehen, was in zwei Wochen ja dann schon, also pro zwei Wochen eine Folge sind das ja dann irgendwie schon zwei Monate. Und wir sitzen gerade recht nah, von Gesicht zu Gesicht, mit einer Kerze zwischen
0: uns. <lacht> wir haben beide einen negativen Corona-Test zwischen uns und zelebrieren das gerade sehr innig. Und äh, passender könnte der Titel des, des Films sein äh, gar nicht sein, den wir heute besprechen. Die besten Jahre unseres Lebens, the best years of our lives der 1947 ausgezeichnet wurde als bester Ausgabefilm. Samuel Goldwyn's masterpiece.
1: The screenplay was written by Robert E. Sherwood, Pulitzer Prize-winning playwright of Petrified Forest and Idiot's Delight. From this, William Wyler, who won the Academy Award for his direction of Mrs. Miniver, wove a pattern of motion picture magic with Myrna Loy and Frederick March living through the heartwarming Second Bloom of Love. Dana Andrews and Teresa Wright. Feeling the breathtaking thrill of love at first sight. Ogie Carmichael spreading his own brand of Stardust. All of them
0: together giving all of us the best years of our lives. Philipp, sind deine besten Jahre schon vorbei? Also, heute ist ja der beste Tag meines Lebens, von daher. <lacht> ja, aber wir reden hier von Jahren. Könntest du dir vorstellen, diesen Tag, wenn ja, man um weiß, nicht, was noch kommt? Also, ich verstehen. denke nein. <lacht> das halt ich hoffe, nein. Also, ja, mal ehrlich, glaubst du, dass deine. Du bist jetzt wie alt? 26? 27. 25? 25. Warte mal, was auf mich zukommt noch mhm. mit 26. Glaubst du, schätzt du, was würdest du sagen vom Gefühl her? Du warst ein Viertel deines Lebens rum. War das Geilste schon oder kommt das Geilste noch?
1: Ich, kommt noch, ich bin einfach mal optimistisch. <lacht>
0: du lachst so, weil du es nicht, nicht, nicht glauben kannst. ist eine lustige Antwort und nichts Trauriges. Ich glaube, man lebt immer in der besten Zeit, die man hat in der Gegenwart. Weil man selber gestalten kann. Also egal. ist
1: 2020 das beste Jahr deines Lebens? Tatsächlich
0: finde ich 2020 <lacht> gar nicht so schlimm, wie nicht, viele sagen. Was? Ja, letztens wurde das nachgedacht. Also du könntest ja, ja richtig am Arsch sein, aber erstens leben wir in Deutschland. Relativ gut gemeistert. Außer die ganzen Anhüter jetzt ja das Gegenteil behaupten. Ja. Und ich war nicht einmal in Kurzzeit. Und ich habe immer Essen auf dem Tisch. Von daher... Ich glaube also,
1: glaub auch, der Gedanke ist, es könnte schlimmer sein, lässt alles immer gut sein.
0: Das ist vollkommen richtig. Aber es könnte auch einiges schlimmer sein äh, für die drei Veteranen, die es in diesem Film schaffen, diesen Krieg überlebt zu haben, den Zweiten Weltkrieg, und äh, die sich danach wieder auf den Heimweg gemacht haben. Wir reden nämlich über drei Veteranen in diesem Film, davon handelt der Film, die äh, verschiedenste Positionen einnehmen. Kannst du dir gerne mal vorstellen, denn darum wird es essent essentiell gehen. Drei Leute aus den verschiedensten Lebensbereichen, die äh, mit PTSD mehr oder weniger zurückkommen und sich in die, in die Gesellschaft zurückgliedern müssen.
1: Ja, also es gibt einmal L. L ist äh, so ein bisschen der Familienvater, der kommt zurück und muss irgendwie miterleben, dass seine komplette Familie äh, ohne ihn <lacht> erwachsen geworden ist. Die Kinder sind erwachsen geworden, die Frau ist noch ein bisschen erwachsener geworden und äh, Sie ist jetzt nicht mehr zwölf, sie ist 18 geworden. War auch schon ein bisschen älter. <lacht> ähm, und er hat tatsächlich ähm, große Probleme damit, das zu akzeptieren, weil er wollte, glaube ich, dass alles so ist wie früher, aber so wird es eben nie wieder sein. Äh, dann gibt es Fred, Freddy. Das ist so ein bisschen der... Ich weiß gar nicht, was sein Problem groß mit dem... Also klar, er hat Problematiken durch den Krieg, aber eigentlich befindet er sich nur in so einem...
0: Ich bin mit einer Frau zusammen, aber lieb eigentlich eine andere. Und der hatte irgendwie so einen Ölflug gehabt, der war ja. ein krasser Bomberpilot und äh, ist aber in der Heimat ja, ein Soda Jerk hieß das damals, also eigentlich nur ein Barkeeper für alkoholfreie Getränke, der so Milchshakes und sowas gemacht mhm. Irgendwie cool, aber der Titel Hey, I'm a Soda Jerk ist nicht, der Geist, ja. äh, nicht die geilste Berufsbezeichnung, um, um Frauen zu klären, was auch seine Frau findet. Deshalb, genau wie du schon gesagt hast, kleine Eheproblemchen. Ja, also
1: die Frau ist einfach richtig kacke. Die <lacht> Sie ist richtig kacke. Sie die, ist eine richtig böse Figur. Ja, irgendwie. die will einfach nur auf Fotos grinsen und im normalen Leben geht, gehen ihre Mundwinkel dann sofort runter, sobald die Kamera quasi weggezogen wurde. Ähm. Und er ist, das kann man vielleicht noch kurz anreißen, er ist, äh, eigentlich hat er eher Gefühle für Peggy. Äh, und Peggy ist witzigerweise die Tochter von L. Von
0: L, genau. Dem Familienvater. Und dann haben wir noch den dritten im Bunde. Homer. Homer. Ist, ich weiß nicht, also die Simpsons haben einen so krass geprägt, dass, dass man diesen Namen einfach. Man verbindet ihn mit einem döppeligen, etwas dickeren amerikanischen Mann. Aber er hat keine Komisch. gelbe Haut. Also. Er ist auch nicht dick, also, na gut, er ist jetzt. Er hat ich leichte Rundung normal, vielleicht, ja. aber na ja, er ist kräftiger. Und ihm fehlen zwei Arme. Er ist nämlich der arme Tropf, der im Krieg äh, zwei Hände verloren hat. Ja. Übrigens, richtig krass. Das weißt du natürlich auch, aber das gesamte Publikum hier vor den Kopfhörern gerade nicht. Der, der, der ihn gespielt hat, nämlich Harold Russell, äh, der hatte auch zwei Hände weniger im echten Leben. Der wurde genau deswegen gecastet, weil er auch im Zweiten Weltkrieg war und nachdem er TNT in den Händen gehalten hat, äh, dann zwei Hände weniger hatte. Nicht so schön, aber... er
1: ist übel, ne? Aber ich glaube, deshalb hat er den Job auch bekommen, weil ursprünglich im Film... Äh, es gar nicht geplant war, dass da jemand, äh, dass da eine Figur ohne Hände anstattdessen mit Haken rumläuft, sondern ich glaube, da sollte es eher um psychologisches
0: Problem gehen. Genau, so das klassische posttraumatische Social, wie nennt man das nochmal ausgeschrieben? Weil man kennt PTSD, PTSD so, aber Post Traumatical ah. Social Disorder. Du redest mal kurz weiter, während ich das Du googelst mal, ja. Na wir haben den
1: Regisseur William Wyler wieder und der hat eben ähm, den Harold Russell, der später Homer spielt, hat er entdeckt in einem Ausbildungsvideo vom Militär. Denn ja. äh, das Militär hat ihn da quasi eingesetzt und William Wyler fand das so toll, dass er gesagt hat, okay, die Rolle ändern wir und den müssen wir auf jeden Fall reinnehmen. Und der Film wurde produziert von Goldwyn.
0: Samuel Goldwyn, genau. Einer der krassesten Produzenten damals.
1: <lacht> und Das war aber der letzte, der letzte Film, den Goldwyn und Wyler zusammen produziert haben. Und tatsächlich hat sich Wyler auch mega darüber aufgeregt, dass Goldwyn den äh, Harold Russell erstmal zum Schauspieltraining geschickt hat. Äh, weil eben Wilder gesagt hat, Junge, ich habe den genommen, weil ich den so haben will, wie ich den in diesem
0: Ausbildungsvideo gesehen habe. Schick den nicht zum Schauspieltraining. Das war, äh, ich musste eh schmunzeln. Ich musste mir also ich fand den super spannend, diesen Harold äh, äh, Russell, weil er wirklich, also wenn man sich diese Haken anschaut, äh, wir werden auch ein paar Bilder auf unserem Instagram-Channel posten, klickt gerne mal rein, Oscars Liste bei Instagram. Und äh, es sieht total absurd aus. Also ich meine, selbst Hook hatte irgendwie coolere Haken und das waren ja seine echten Haken, mit denen er wirklich irgendwie umgehen musste und ich habe mir das ein bisschen durchgelesen und äh, er war kein Schauspieler, wie du gesagt hast und war danach auch kein großer Schauspieler mehr, also es war seine mhm. größte Rolle, er hat nochmal ein paar Auftritte gehabt, aber eigentlich hat er von dem Geld und von dem Ruhm so ein bisschen gezerrt. Ich glaube vier Filmjobs hatte er genau. dann auch noch. Das waren halt auch zwei TV-Projekte da drunter, ja, die ein bisschen okay. kleiner waren und er äh, habe dann gelesen, dass er... Relativ spät in seinem Alter musste er seinen Oscar verkaufen. Er hat nämlich den Oscar als bester Nebendarsteller gewonnen. Er musste ihn verkaufen aus Geldgründen und hat dafür Quizfrage, wie viel bekommen?
1: Um 90 Dollar.
0: 90 Dollar? Ja, war ja, war ja damals viel mehr als heute. Ein nee, <lacht> <lacht> aber nicht. Eine Fantasiemark war nicht 2 900 Millionen. 900 Dollar. 60.000 Dollar. Oh, 60,5, also 60,5K. <lacht> Und äh, klar, wie es jetzt umrechnerisch ist, weiß ich jetzt gar nicht. Aber... Äh, das ist Oder ist, ist das schon umgerechnet? sein. Also sagen wir mal 50 viel Ausnahme. Geld. Viel, ja. viel Geld. <lacht> viel Mehr als drei Geld, würde Homer sagen. Ja. Und äh, äh, genau, das hat vor ihm keiner getan. Also zu Lebzeiten hat kein Schauspieler seinen Oscar verkauft. Aber es ist ja gar nicht so schlecht gewesen bei Harold Russell, weil er zwei bekommen hat. Also das ist auch, auch ein Novum gewesen. Bis heute. Finde ich aber
1: noch schlimmer deswegen. Also, du kriegst zwei Oscars, wirst so geehrt <lacht> und musst dann am Ende deinen Oscar verkaufen, ja. weil du. Also, klar, dann hast du noch einen. Das ist ja schön. Aber es ist auch irgendwie total bitter, dass, dass gerade die Person, die so geehrt wird, weil, sagst du jetzt wahrscheinlich noch, aber es ist ein Ehren Oscar, der zweite. Genau. Dass die Person, die für ihr Lebenswerk quasi geehrt wird, die Auszeichnung für ihr Lebenswerk am Ende verkaufen muss. Das weil sie von halt. diesem Lebenswerk eben nicht mehr leben kann.
0: Nee, sie hat, er hat den Oscar für den besten Lebensdarsteller verkauft.
1: So. Das heißt, er kann okay, sich so, auch, kann sich so drehen, wie er will.
0: Ja, genau, er hat nämlich den Ehren-Oscar bekommen, weil eigentlich in der Academy niemand damit gerechnet hat, dass er als Laie den Oscar gewinnt. Und hat dafür den Ehren-Oscar bekommen, dass er mit, seinem, mit seiner Präsenz Hoffnung und Mut bei den Veteranen verteilt. Hm. Das kann man schon sagen, seine Figur ist super... Also nicht nur nicht nur lebensbejahend, also er hat sehr viele traurige Momente. Er hat ja auch im Film eine Jugendliebe, die er vor dem Krieg kennenlernt und die er nach dem Krieg dann wieder trifft und die er aber eigentlich gar nicht belasten möchte. Er will sie abstoßen, mehr oder weniger, damit sie leben kann, weil sein Leben sein Leben ist ja mehr oder weniger komplett das andere, komplett anders als eben vorher. Was und da komme ich gleich mal zu einer Lieblingsszene. Eine Szene ultra gut beschreibt, nämlich als er nach Hause kommt, vor seinem Vorgarten steht, vor dem Vorgarten seiner, seiner Familie, des Familienhauses. Und er hält kurz einen Moment inne und, und hat irgendwie gar keinen Bock. Mehr. Man merkt schon im Taxi, boah, der ist jetzt, der, der hat er ja selber gesagt, so, können wir nicht noch einen trinken gehen? Weil die 30 äh, im Flugzeug zurück in, äh, in Boone City hieß, glaube ich, die Stadt. Die ist fiktiv. Okay. Ja, die ist Wusste fiktiv. Äh, wurde an Cincinnati angelehnt. Ja. Ich war noch nie in Cincinnati. Wahrscheinlich ein cooler Fun-Fact für Leute, die jetzt zuhören und die in Cincinnati mal mhm. gelebt haben oder leben. Und äh, genau, er meinte: Hey, komm, wir gehen noch einen trinken, bevor wir nach Hause gehen. Und da meinte der L, der, 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 der Sergeant, du bist zu Hause. Und <lacht> hat ihn dann rausgeschickt Und die kleine Schwester von ihm. Und alle haben ihn umarmt, bis die Mutter plötzlich den Haken gesehen hat. Und sie bricht halt sofort in Tränen aus. Der Vater war sehr supportive, hat gesagt, komm, wir gehen erstmal rein. Und äh, die Peggy, nee, das war nicht Peggy, das war seine Mary, seine, seine die Jugendfreundin, steht dann auch da. Und bei ihr sieht man gar keine Reaktion. Also mhm. man guckt so in ihr Gesicht und denkt, man denkt sich, okay, hey, dein Freund hat zwei Hände weniger. Aber... Das ist ja auch ihre Rolle, sie hat sich da nicht viel anmerken lassen und ja auch durchgehend gezeigt, I don't give a fuck, ich habe dich trotzdem lieb.
1: Ja, war das deine Lieblingsszene? Weil an der Szene hat mich eine Sache extrem gestört.
0: Ich habe viele Lieblingsszenen,
1: das, okay. okay. viel das war eine deiner zwei 20 Ich habe genau Lieblings -Lieblings fünf Lieblingsszenen. Okay. Ja, ich sag mal kurz, was mich daran gestört hat, und das fand ich am Anfang des Films, später war nicht mehr, der hatte sowas, also der Film war irgendwie um Realismus bemüht. Das geht halt so weit, dass der William Wyler, also der Regisseur, gesagt hat: Ich möchte, dass alles ein bisschen dreckig aussieht. Also, ihr dürft nur benutzte Klamotten anziehen, keine neuen vom Kostüm. Dann wurden, glaube ich, die Räume ein bisschen kleiner gebaut, damit alles so ein bisschen beengt aussieht. Aber die Szene, die du gerade meintest, bevor der Schnitt zur nächsten Szene kommt, bleibt die Szene ungefähr für zwei Sekunden stehen, damit auch ja jeder sich noch mal genau angucken kann: Wie guckt die Person? Wie steht die Person? Und das ist halt so, das nimmt dieses Realistische raus, weil das wirklich wirkt dann wie in einem Theaterstück. Was ich schon öfter gesagt habe, ich mag nicht, wenn Filme aussehen wie Theaterstücke. Das hat mich aber nur klein gestört an der Szene. Das war jetzt nichts, was den ganzen Film irgendwie in Mitleidenschaft gezogen hätte.
0: Aber hättest du nicht auch zurückgespult? Weil ich hätte auf jeden Fall Stopp gedrückt und zurückgespult, um uns anzuschauen, wie die reagieren. Weil das ist ja so der essentielle Part. Also es gibt drei Parts so, die, die Leute, die drei lernen sich kennen bevor sie nach Hause kommen, fühlen sich als Helden irgendwo auch, sie haben den Weltkrieg überstanden und Deutschland besiegt, sind Teil der Siegermächte. Erster Part. Zweiter Part, das, der, das Aufeinandertreffen auf die Familie und, und, und die Leute aus der, aus der Vergangenheit. Sie merken so krass, wir kommen wieder gerade in unsere alte Welt. Und der dritte Part dann später mit beiden Beinen wieder in diese alten Welt stehen. Und ich finde dieser Knackpunkt von Part 1 und 2, wo sie ihre Familie sehen, das fand ich schon ziemlich cool, weil sie gezeigt haben: der Vater, der hat sich nicht anmerken lassen, dass er schockiert ist. Der wollte dann halt sofort helfen und beim Tragen und so. Die kleine Schwester hat es eh nicht gebockt. Also, die hat irgendwie, nee, die hat schon schockiert geguckt. Ja. Aber wusste halt nicht, was sie sagen soll. Die Mutter bricht sofort mit dem Und die Freundin so: hey, wir schaffen das trotzdem. Es hat irgendwie so jede Facette gezeigt.
1: Es hat die Freundin ja auch irgendwie so ein bisschen hochgeebnet, ne? Ja. Als wirklich den besten Menschen da. Alter, ja, das da hat so.
0: mich auch ein bisschen, also. Können wir gerne mal zusammenfassen, sie war eigentlich zu jeder Sekunde die, die Göttin, die war also die, die, die... Freundin von Homer? Ja, genau, die... Ja,
1: ich mochte eine andere noch, lieber.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich sie, sie am meisten, mo meisten mochte, aber sie war halt so ja. ultra perfekt. Ich fand Peggy richtig geil, aber können wir später drüber reden. <lacht> <Okay>. <lacht> Klingt falsch, es jetzt richtig aber, cool. Es jetzt aber auch schon <lacht> Peggy, Peggy <lacht> ist eine ganz tolle Figur. <lacht> Peggy, ich finde den Namen Peggy irgendwie nicht so geil. Kann man sich gut merken. Peggy? Peggy. Peggy. Ist ja. irgendwie so kurz, prägnant, Peggy. Man sollte einfach seine Tochter in Deutschland mal Peggy nennen. Obwohl <lacht> es machen glaube ich einige. Mhm. Die sieht man dann um 20.15 Uhr in Mattel 2. Gut. Aber Peggy kennen wir. Ja. Äh, Theresa Wright war auch bei
1: Mrs. Miniver. den Film, den eben auch... Right. Und lustigerweise... Gemacht
0: hat. Genau, Mrs. Miniver wurde auch von William Wyler gemacht. Der Regisseur, der auch jetzt hier Regie geführt hat.
1: Ja. Aber tatsächlich äh, zum Namen Homer noch mal kurz. Der... Ähm, ich habe mal geguckt, das ist ein sehr, sehr, sehr alter Name. So hieß nämlich der Dichter der Odyssee.
0: Omer, aber. Omer. Ja. Omar. <lacht> Omar später dann, als die Islamisten in dann eingefallen sind. <lacht> ähm, und der
1: bedeutet tatsächlich der Gatte, unter anderem. Hat mehrere Bedeutungen. Ähm, was ja irgendwie ganz gut passt zum Film, weil wie immer voller Spoiler der Podcast. Aber am Ende ähm, geht es ja eben um Homers Heirat. Das heißt, da wird er zum Gatten. Ja. Auch
0: passend zu Homer Simpson, um mal noch einen Spoiler wegzunehmen. Ja.
1: <lacht> fand ich eigentlich ganz schön. Also ich fand seine Story auch irgendwie gut, weil ähm, ich finde, alle drei Protagonisten werden ja so ein bisschen dass ihr Problem auf ihr Soldatendasein reduziert. Und bei Homer, der kann halt nichts dagegen tun, weil man es ihm halt direkt ansieht. Und ich fand es dann interessant, wie der Film sich dazu verhält, weil irgendwie macht der Film ja mit dem Vorwurf, dass man sich dass man sich quasi darauf reduziert, dass er halt eben keine Hände, sondern, äh, ich würde jetzt Scherenhände sagen, aber Haken hat. <lacht> Aber der Film macht ja das gleiche. Also immer wenn man Homer sieht, macht er irgendwas mit seinen Haken. Und man denkt sich jedes Mal so, boah, was der alles damit machen kann. Aber wenn Figuren im Film sagen, boah, was du alles damit machen kannst, dann ist es halt eher eine Beleidigung mhm. so für ihn. Und das heißt, der Film macht ja irgendwie das Gleiche. Aber gleichzeitig ist es vielleicht auch nicht schlecht, weil man sich dadurch eben halt mal selber fragt, wie würde man sich zu ihm verhalten. Und man wird gezwungen, da auch so drauf zu gucken. Und man beschäftigt sich halt mit der Frage. Was soll man denn eigentlich machen in so einer Situation? Was ist das
0: Normalste? Ähm er ist ja auch so in eine äh, einer Mischung aus Selbstmitleid und Realismus aufgetreten. Ja. Er kein, also er hat nicht nur rumgeheult, aber er hat klar gesagt, hey, Mary, was willst du eigentlich von mir? Nee, Wilma hieß sie. Sorry, ich hab den Namen aus. Sie hieß Wilma, ne? Ich weiß gar nicht, wie sie hieß. Okay, die Freundin von Homer. Seine <lacht> <lacht> so Lieblingsfigur. Ja, ja, die, <lacht> äh, äh, zu, zu ihr hat er immer ganz klar gesagt, so, hey, guck mal an, ich kann nicht viel mehr machen, du, dein Leben ist eine totale Qual, eine Belastung, wenn du mich weiter äh, daten willst. Mach's nicht. Und er war da immer sehr aktiv und wollte sich irgendwie nicht aufbürgen. Und äh, das war dann wirklich eine echt krass herzliche Szene am Ende, als er dann eben gezeigt hat. Da waren sie beide im Schlafzimmer, Wilma und äh, äh, Homer, <lacht> Homer. und er hat dann seine, seine, seine Krallen. Wie sagt man da jetzt politisch korrekt eigentlich? Seine, seine Prothesen wahrscheinlich, oder?
1: <lacht> ja. ja. Ich glaube
0: selbst noch eine. Ja. Okay.
1: Das sind ja Haken, ne? Also. Der Haken. Ja. Also erstmal Prothesen vor allem ist irgendwie. bestimmt das Korrekteste, ja.
0: Ich finde es erstens total faszinierend, wie man die benutzt, weil das ist er wirklich der cool, weil er alles damit. Ja, das zeigt aber, der aber Film
1: ja auch irgendwie, er kann alles damit machen. Ja,
0: aber, aber, auch, aber auch wie nervlich gesehen, so. Also, ja. wie, da die, wie das funktioniert, biologisch gesehen.
1: Ja, hätten wir mal, habe ich jetzt nicht
0: vorbereitet, nee, da muss, die, die ich biologische auch, Abhandlung. Ja, ich glaube, da ist schon noch irgendwas aktiv. Oder <lacht> <lacht> das war äh, ein. ist bestimmt auch ein Podcast, oder?
1: Funktionsweise von. Ja, Arm- und Beinprothesen. Wir empfehlen diesen Podcast. Folge 80 <lacht> und
0: dann geht es vielleicht um den Film hier und es wird erklärt. Das wäre wär ein richtig gutes cool. Cross-Promo. In der Parallelwelt spricht wahrscheinlich auch gerade dieser Podcast über unseren Podcast. Es gibt auch diesen Film, wo er darüber gesprochen wird. Ähm, ja, auf jeden Fall diese dieser Szene, wo sie, wo sie im Schlafzimmer stehen und wo er die Prothesen ablegt, Also da meint er noch, also er hat sehr detailliert erklärt, das kann ich noch machen, die selber ablegen und mein Hemd ausziehen kann ich sogar auch noch. Aber jetzt, ohne diese Prothesen, ich brauche auf jeden Fall, der jemand ich brauche auf jeden Fall jemanden, der mir hilft, die anzuziehen diese Prothesen, weil ich sonst, also ich könnte keine Türen aufmachen, ich könnte mir das Hemd nicht alleine anziehen, ich könnte das und das nicht. Und jetzt siehst du mal, wie dein Alltag aussehen würde, Wilma. Und dann meinte sie: "Ja, ich sehe das alles und ich sehe auch komplett falsch zitiert wahrscheinlich. Ich sehe ich sehe das alles, aber ich sehe auch, dass ich dich immer noch liebe."
1: This is I can't put them on again without calling to somebody for help. I can't smoke a cigarette or read a book. If that door should blow shut, I can't open it and get out of this room. I'm as dependent as a baby that doesn't know how to get anything except cry for it. Well, now you know, Wilma. Now you have an idea of what it is. I guess you don't know what to say. It's all right.
0: Oh, I like your
1: family said. I know what to say, Homer. I love you. And I'm never going to leave you.
0: Never. Alter, ja, das ist schon Oder ich sehe dich immer noch mit den gleichen Augen. Und das war halt... Das hebt die total Person auf so einen <lacht> aber ja. Ist, heutzutage würde man sagen, okay, und Tinder ist offen. Oh. <lacht> Prothesenlose, bitte. Oh. Also es ist schon krass. Ich glaube, das ist... Also, Doch, es gibt ganz bestimmt sehr viele Wilmers auf dieser Welt. Es gibt bestimmt viele Wilmers auf dieser Welt, aber erstmal, ich, ich, das macht total Sinn, warum dieser Film den besten Oscar-Film gewonnen hat, in meinen Augen. Sieben Oscar-Filme übrigens im Gesamten, weil es ist 47 kurz nach Kriegsende und man pusht ja einfach mit so einem Film alle Kriegsveteranen nach oben. So. Hm. Das ist ja, du, du zeigst ja bloß Happy Ends so am Ende. Passt er, zum Zeitgeist, er, er, ja. Genau, also mhm. Al ist mit seiner Frau wieder zufrieden und happy, mit seiner Familie vereint. Äh, hier, der, der, der Fred, äh, wird, der baut seine Flugzeuge auseinander, auf dem Flugzeugfriedhof, was er unbedingt machen wollte, mhm. äh, dann zum Schluss, und Homer hat seine Jugendliebe gehalten, und der andere hat auch seine Frau gefunden.
1: Aber sag mal, fandst du, warst du zufrieden, dass es mit diesem Schluss, mit diesem Happy End?
0: Musste sein, aber auch. Ja, also irgendwie fand ich schon, also es war schon, ich mag diese kitschigen Enden irgendwie ja. Flügel aus Stahl du erinnerst dich der erste Oscar Film äh, der fängt ja auch mit einer Szene an äh, als der Typ einen Stern aufs Auto malt und er meinte dann so oh, voll schön diesen Stern anzuschauen äh, und dann ganz am Ende des Films liegen die ja beide auf dem Auto und schauen in den Sternenhimmel und ja das ist cool äh, gab es irgendwie ein kitschiges Zitat weil das Kreativmeister ja. ja und davon ist es auch irgendwie schön weil ja, die haben viel durchgemacht im zweiten Weltkrieg mhm.
1: Ja, nee, klar. Ich habe das ehrlich gesagt, ich hätte gerne zwei Happy Ends gehabt und vielleicht eins, wo es gegangen wäre. <lacht> du bist so ein Arsch. Das das ehrlich, die waren im Zweiten Weltkrieg, Mann. Ja, schon, aber ich hätte es cool gefunden von der Aussage her, dass man, dass man zeigt, ähm, Leute, es wird alles gut, ne? ähm, wir schaffen das als Gesellschaft. Aber gleichzeitig war der Krieg auch so krass, dass hm. es auch passieren kann, dass irgendjemand das nicht schafft. Und wäre es ein kleines Ding gewesen, dass Fred zum Beispiel irgendwie keiner Person mehr richtig vertrauen kann oder Vertrauen schenken hm. und dass er einfach am Ende bei keiner mehr landet. Und da muss er nicht unglücklich sein, aber dann sieht man zumindest, es
0: da, ist nicht alles so hollywoodig gut. Das stimmt. Aber hm. sie haben ja auch gezeigt, sie sind alle angekommen wieder in ihrer Heimatstadt und es lief ja bei allen schief eigentlich am Anfang. Hm. Also, das war das Schöne irgendwie. Aber
1: ist Homer denn überhaupt, der ist ja eigentlich gar nicht zusammengekommen mit seiner Peggy am Ende,
0: ne? Die haben sich Mit so seiner Wilma. <lacht> er heißt Wilma, nicht vergessen. Nee, Moment. Doch, die haben geheiratet. Freddy, Freddy und Peggy, meine ich. Das Ende war so, dass die beiden geheiratet haben, also Homer und Wilma, ja. Happy End. Und auf der Hochzeit haben sich Fred und Peggy wieder getroffen. Ja. Und da haben sie dann gesagt, komm, wir machen's. You know es Peggy? A no decent place to live. We'll have to work, get Ja, yeah. okay.
1: Also. Ja, ich hatte, ich hatte eher ich hatte so gesehen, dass, dass Peggy einfach nur da war und da stand und meinte, oh, ach, du bist gar nicht mehr, du bist gar nicht mehr mit deiner Frau
0: zusammen. Das ist ja super.
1: Und dann war der Film zu Ende.
0: Ah, nee, nee. Das war tatsächlich so, dann okay. so, okay. Dann, dann haben sie es nochmal. They, they got the move on. Dann, ah. dann haben sie es nochmal hinbekommen. Ist okay. Ist okay. Ich finde es übrigens auch spannend. also, also erstmal ist es auch natürlich anstrengend. Ich habe prinzipiell keinen Bock, immer Kriegsfilme zu sehen und Filme, die Krieg behandeln. Klar, jetzt gerade in dem Zeitraum ist es halt so. Aber ich finde es auch spannend, wie die Regisseure das so verarbeiten. Wir haben ja schon darüber gesprochen, wie William Wyler das bei Miss Minerva getan hat. Gerne auch in dem Podcast reinhören und habe jetzt mal ein bisschen mehr eingelesen, dass er jetzt auch, so, dass er mehrere Szenen aus seinem Leben da eingeflochten hat, nämlich Fred, der äh, im Zweiten Weltkrieg eine B17 geflogen ist über Deutschland, so eine Bombermaschine, die hat er auch selbst geflogen, also er ist selbst mitgeflogen krass. so einem, als Dokumentarfilmer aber. Okay. Und, äh, ja, trotzdem krass. Auch ja irgendwie total krass, also er hat das dann irgendwie total gefühlt und wollte deswegen auch diesen Realismus so reinpacken, was ich sehr mochte. Er hat auch als einer der ersten Filmemacher Deep Focus benutzt. Das heißt, du hast sowohl Vordergrund und Hintergrund scharf. Ach so. Du hast, kannst alles sehen. Mhm. das fällt total auf, dass er so er meinte, also er wollte, dass man irgendwie alles beachten kann. So jedes Gesicht und sowas, deswegen auch länger stehen lassen und auch, was Leute im Hintergrund die gucken, wenn irgendwie Homer mit seinen Krallen Entschuldigung, Prothesen <lacht> in die, in die Soda Bar kommt. Und auch eine meiner Lieblingsszenen war, als Al, also der Surgeon, nach Hause gekommen ist und er hat also seinen Kindern so den Mund zugehalten, weil die sich so gefreut haben. Und er so, psch, 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 ich will Mama überraschen. Und dann stehen die sich in diesem langen Flur gegenüber. Also sie, sie, sie ruft die ganze Zeit so, hä, wer hat da geklingelt, wer ist denn da? Und irgendwann checkt sie so, niemand antwortet. Oh mein Gott, ist er das? Und dann geht sie so in den Flur rein und sie sehen sich beide. Und es gibt diesen Moment, wo beide kurz... Innehalten und dann sich entgegenlaufen und in den Arm schließen. Mhm. Und äh, das ist anscheinend auch genau die Szene, die William Weiler erlebt hat mit seiner Frau. Ja. Äh, ich fand, Els Frau hat die ganze Zeit so
1: ein bisschen komisch geguckt. Ich dachte die ganze Zeit, <lacht> sie kommt damit nicht klar, aber sie ist ja damit klargekommen aus am Anfang. Ja. Ähm, vielleicht war das einfach die Darstellerin. Äh, guter Punkt.
0: Das ist mir eigentlich so aufgefallen. Das war einfach so eine Tafel ja, der Hausmutter.
1: Vielleicht war das auch irgendwie eine persönliche irgendeine persönliche Verbindung, die ich dazu irgendwas gezogen habe. Und tiefenpsychologisch hat es bei mir Unwohlsein geweckt, wie sie geguckt hat. <lacht> Aber muss nicht muss nicht äh, der Tatsache entsprechen. Aber ich fand es auch, ähm, ich glaube auch, dass, weil wir jetzt eben schon den gefühlt 80. Kriegsfilm sehen, der bei den Oscars ausgezeichnet wurde, <lacht> ja. es ist ja auch interessant, weil wir halt einen großen Vergleich mittlerweile haben, und ich finde halt vor allen Dingen, das ist ja jetzt so ein Kriegsrückkehrerfilm. Ich weiß nicht, hast du American Sniper gesehen? Vor ja, mit Dings vier Jahren. hier, ne?
0: mit dem Hangover Darsteller, der heißt hier der Hauptdarsteller, der gut aussehende Bradley Cooper. Ja, genau. Äh, nee, habe ich cool. nicht
1: gesehen. Ja, ist schon ein bisschen her, ähm, aber das war ja auch ein Film über einen Kriegsrückkehrer und irgendwie sind diese Filme ja interessant, weil ich sag mal, die wenigsten von uns sind Gott sei Dank irgendwie aus dem Krieg heimgekehrt. Mhm. Und dann haben halt Filme schon eine große Rolle. Ne? Die erklären uns quasi, was dann halt so abläuft in der Gesellschaft und was da halt für Dramen, Familiendramen, gesellschaftliche Dramen, Arbeitsdramen entstehen. Und ähm, ich habe da halt auch wieder so ein bisschen an, also wirklich an Flügel aus Stahl, unseren ersten Oscarfilm gedacht. Oder den Gegenpol, den ich jeden, jeden Podcast erwähne, im Westen nichts Neues. Also Filme, die auch Leute gezeigt haben, die aus dem Krieg wiederkommen, zumindest zum Teil. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie der Film sich so einordnet zwischen den beiden. Also, es ist eher so ein äh, seichtkomödiantischer Film wie Flügel aus Stahl. Äh, Strahl. Der Strahl. Oh <lacht> Flügel Gott, aus Stahl. Wie so eine ekelhafte Fetisch-Version. <lacht> <lacht> Flügel aus Stahl. Klingt auch so wie so ein Strahl. Star Wars-Ableger oder so. <lacht> ähm, oder als sowas drücken, drückendes wie im Westen nichts Neues. Und ich finde, für Flügel aus Stahl äh, spricht vielleicht der Patriotismus. Äh, also, die reden schon ab und zu vom guten Alt, von guten alten USA und so. Ist ja auch nichts Schlimmes. Und Fred, Freddy, weil der einfach diese typische Hollywood-Figur ist, die, ne, um die sich alle so ein bisschen reißen und der halt locker mit allem umgeht. Aber für Westen, im Westen nichts Neues spricht einfach, dass wir hier ähm, halt wirklich mal vom Krieg gezeichnete Einzelschicksale sehen. Und ähm, hier ist zwar jetzt niemand so richtig gebrochen, aber der Krieg wird es auch nicht zelebriert irgendwie als, als was Heldenhaftes, obwohl. In dem Fall der Krieg ja wirklich vorüber ist, also die kehren heim, als der Zweite Weltkrieg quasi vorbei ist. Und äh, ich finde, der nimmt so eine ganz eigene Position ein. Und ich ähm, finde es eigentlich schön, dass der ein bisschen positiver ist, weil man hier halt wirklich sagen kann, die können sich ja auf ihre Zukunft freuen, weil die müssen nicht nochmal in den Krieg, hoffentlich. Mhm. Wissen die ja zu dem Zeitpunkt natürlich nicht, ob nochmal was passiert. Äh, und fand das cool, dass ähm, der eben nicht so, nicht so weich gespült ist wie äh, Pioniere. Nee, Pioniere. Völlig falsch, wie Flügel aus Stahl. Und es muss ja auch nicht jeder Film einen so krass bedrücken, wie im Westen nichts Neues. Also ich fand es ganz gut.
0: War völlig wichtig, glaube ich auch. Also der Film funktioniert wahrscheinlich hat wahrscheinlich auch in diesem Jahr am besten funktioniert, weil er so präsent war. Okay, Krieg ist gerade erst rum. Der, der, der Dreh für diesen Film hat sieben Monate nach Kriegsende begonnen. Also eigentlich haben die Trümmer noch geraucht, während mhm. die schon die Kameras angeschmissen haben da in Amerika. Der Krieg war nicht in Amerika, aber... Weißt du, verstehe schon. Ja. Lagenmäßig. Und äh, das macht, glaube ich, schon vieles, weil alle, alle Regisseur war im Zweiten Weltkrieg und irgendwie jeder hatte da was natürlich mit zu tun. Und dann drehst du da gerade so mehr oder weniger auch einen Muntermacher für all die Veteranen, die dann mit einem teilweise ordentlichen Knacks nach Hause kommen müssen. Mhm. So Für den sie natürlich nichts können. Das fand ich schon immer krass. Aber du darfst mir jetzt mal kurz erzählen, weil du es schon angeteasert hast, warum du Peggy so toll findest. <lacht>
1: Ich finde die einfach cool. Also, es ist wie gesagt die Tochter von äh, Elle und sie ist verliebt in Freddy. Peggy. <lacht> Peggy and Freddy. Sie muss auch so verwirrt immer sein, man wenn man sie so gesehen hat. Die, es gibt ja diese Pärchennamen, Peggy. wo man zwei Namen mischt. Das geht bei denen gar nicht Fred, so richtig. Peggy. Fred, Freddy. <lacht> <lacht> <Ja>. oh, Freddy. <lacht> äh, ich finde sie einfach am Anfang cool, weil sie ist halt komplett individuell und entscheidet jede Entscheidung für sich selber, ist komplett unabhängig. Bis zu dem Punkt, wo dann ihre Eltern für sie entscheiden und auch äh, Freddy für sie quasi entscheidet, dass äh, das dass eben nichts aus den beiden wird, obwohl am Ende ja dann doch was aus denen wird. Ähm, und sie ist einfach super sympathisch. Ich finde sie super cool. Ähm, und vor allem bei Miss Minerva ist sie mir gar nicht so aufgefallen, aber ähm, ich habe einfach mit ihr sympathisiert. Also da war so emotional Nähe. Hm fand ich
0: cool. Es gab eine ganz tolle Szene, wo sie sich darüber beschwert hat, dass alles so schwierig ist, weil ja Fred ein verheirateter Mann eigentlich ist und dann heult sie ihren Eltern vor, also L und, äh, und seiner Frau, dass das alles so schwierig ist und das war die Mathe von <lacht> Philipp, <lacht> die Schuh gelehrt war dass, dass ihre Liebe so schwer ist und dass die beiden ja aber nichts davon wüssten, weil sie ja noch nie Probleme in der Ehe hatten. Dann gibt es aber diesen ganz tolle Szene, wo, wo, wo dann die Frau erklärt, ich habe ihren Namen leider nicht drauf, äh, wo sie so erklärt, so hey, es gab, also wirklich, wir wissen nicht, was, was irgendwie Krisen sind, wir haben uns so oft gestritten, ich, er, er hat mich so oft nicht sehen wollen und es war, wir mussten und wir wollten uns und wir haben uns am Ende trotzdem immer wieder so, so oft neu ineinander verliebt und das ist total die romantische Szene und man denkt sich so, oh, geile Rede irgendwie für die Liebe und dafür, dass es auch manchmal schwierig ist, dass man das auch durchstehen kann, dass es noch besser wird und sie wendet ihren Satz, die Mutter damit, hey, wir sind dann auch immer wieder in die, wir haben uns auch immer wieder einander verliebt und die Tochter fängt einfach ultra an zu heulen und dreht sich um und rennt weg. Ja, das, das ist vielleicht ein schwacher Moment, dieser Figur. Nee, es war nicht gewesen. schwach, okay. aber es war irgendwie so ultra witzig, weil es war so, so leichte Geigentöne im Hintergrund und sie erzählt da so irgendwie einen Monolog für die Liebe ja. und sie dann, liebe äh, mich liebt aber niemand.
1: Kann ich kurz, kurz einwerfen, weil du jetzt Geigenton gesagt hast, jetzt muss ich das sagen. Ähm, ich fand die Figur, die, die Musik vollen Griff ins Klo, weil, uh, okay, warte, das, das ist ja... Die war jetzt nicht schrecklich, aber die war irgendwie unpassend und ich fand die hat Szenen lustig gemacht, die eigentlich tragisch waren. Also da gab es eine Szene, wo der äh, L mit seinem mit seinem äh, Kostüm, wollte ich gerade sagen, mit seiner Ofiz Offiziersuniform ja. duscht, weil, also kann man ja deuten, wahrscheinlich ist die quasi zu einer zweiten Haut von dem geworden und der denkt gar nicht mehr drüber nach, dass er das irgendwie ablegen kann ähm, und die Musik darunter ist so, <lacht> guck mal, was für eine lustige Szene das hier ist. Das Witzige ist, dass William Wyler, der Regisseur, auch gesagt hat, dass er den Score verachtet. Und das Schlimmste ist, dass diese Musik halt auch noch einen Oscar gewonnen hat, als beste ja,
0: Filmmusik. Als beste Filmmusik einfach.
1: Und ich kann jetzt hier noch kurz droppen, was aufgefallen ist, was auch einfach ein gutes Beispiel ist, wie
0: ja. Erstmal ganz kurz, wieso würdest du, ich habe es auch mit durchgelesen, dass William Weiler die Musik nicht gut fand. Erstmal frage ich mich, hat er kein Mitspracherecht? Hm. Dann habe ich, hab ich mir das mal überlegt mit Samuel Goldwyn, der ja auch ähm, dem, dem Hauptdarsteller Unterricht gegeben hat, obwohl er das nicht sollte. Er ist einfach der Produzent. Der Produzent hat auch den Oscar für den besten Film bekommen. So, Das war irgendwie früher genauso. Ja. Deswegen hat er wahrscheinlich gesagt: hey, lass die Musik laufen, ich will die so. Obwohl er, bis ich bestimmt dachte... Aber die eigentliche Frage ist, warum fandest du sie nicht so passend?
1: Ich fand, also entweder war sie übertrieben, also pathetisch. Das heißt, dass die einfach viel zu dominant war. Dann hast du eine Szene gesehen und die Musik wollte irgendwie unbedingt, dass man, dass sie wahrgenommen wird. Mhm. Oder sie war einfach unpassend. Das heißt, dass da Szenen waren... Also die Musik war oft so Comedy-artig an Stellen, wo ich mir dachte, warum muss das jetzt sein? Und halt dieses... also soll ich das Beispiel mal droppen? Ich meine, wir haben die Audioausschnitte dafür. Ja, ich musste sehr lachen. Ähm, wir können ja erstmal einspielen ein Lied, was sehr gut zur Jahreszeit gerade passt, was die meisten Kinder und wahrscheinlich auch noch Erwachsenen kennen werden. Das war Laterne, Laterne. Wer es nicht erkannt hat, der <lacht> weiß ich auch nicht. Und das ist ja so ein Kinderlied und dem Komponisten ist halt nichts besseres eingefallen, vielleicht ist es auch einfach nur ein Zufall, als so ein Kinderlied. Ich weiß nicht, wie es das im Amerikanischen gibt, aber die Melodie auch einfach immer abzuspielen, wenn man Kinder sieht im Bild, zumindest die ersten drei, vier Male. Und dann hat man immer so eine ganz komische Variation von Laterne, Laterne und denkt sich so, da sind Kinder im, im Bild, deshalb spielt man jetzt irgendwie ein Kinderlied im Score. Oder was war der Gedanke? Mhm. Das klingt dann halt eben folgendermaßen.
0: Ja, und als ob das nicht noch
1: schlimm genug wäre, gibt es noch eine Verbindung von äh, Die besten Jahre unseres Lebens mit äh, dem deutschen Trash-TV-Format Promis unter Palmen. <lacht> Denn da gibt es davon Alexander, wie heißt der Alexander Markus? Ja. Oder so. Der hat das Titellied, also von ihm wurde ein Lied als Titellied für diese Trash-TV-Sendung genutzt. Und die hat auch diese Laterne-Laterne-Melodie, ist mir aufgefallen. Äh, könnt ihr euch mal eine eigene Meinung bilden, ob ihr das auch so seht? Können wir auch nochmal abspielen. <lacht>
0: Das ist so crazy, wirklich. Das haben mir Philipp vorhin geschickt. Und ich denke mir, also wie man so ein krasses Ohr haben kann, einfach. Du, er macht auch selber Musik. Äh, er spielt Piano. Deswegen ganz, ganz mal kurz droppen, wie du bei YouTube heißt, damit man sich das anhören kann.
1: Kann man sich anhören, wenn man mag. Äh, Supernova,
0: 1604. Supernova. Es ist wirklich krass, was er da manchmal raushört. Wir hatten das schon ein paar Mal, was hatten wir das schon mal mit, mit dem Harry Potter-Theme bei irgendwas? es ähm, äh, war das Star Wars. Star Wars-Theme, genau, bei irgendeinen Kriegsfilm wieder. Mhm. Ich weiß ja. auch nicht
1: mehr, welcher es war. Einer der 20. Da ja, da kann ich es Ja, genau. Dun, 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 dun. Stimmt zwei mit <lacht> der,
0: der, der, der walk of Something. Krass. Also da kann man da eigentlich... Also, ich würde auch so gerne mal nachfragen, ob das... Ja, andere, ne? wer, wer sich da... Ob man das irgendwie bewusst dann auch kopiert hat oder Gold so? Das irgendwie eine E-Mail schreiben. Goldwin. Ja, wieder leider keiner, niemand hat überlebt von all denen natürlich. Okay. <lacht> Unser Ziel ist es, wer es nicht weiß, dass wir mal, dass wir sobald es möglich ist mit jemandem sprechen, der noch lebendig ist mhm. und alle einem Oscar-Film teilgenommen hat. Äh, dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. <lacht> es gibt auch noch einen, äh, noch einen schönen Song, das war auch eine lustige Szene im Film, äh, nämlich Lazy River den spielen wir jetzt hier im Hintergrund ein, werden wir darüber quatschen. Nämlich der, der Komponist von Lazy River, Hoagie Carmichael, äh, der hat einen Statisten oder weniger gespielt und äh, in einer Bar, in Batsch, im Batsch's Bar und äh, wurde, von, wurde von Homer gefragt, so, hey, nach einem Song, hey, how about Lazy River, do you know it? Und das ist halt lustig, weil der Darsteller, von dem, den er gefragt hat, der Komponist des Songs ist. Das war für uns mein musikalischer Einwand. In ja, das ist, das ist
1: so ein bisschen Meta-Humor, den man dann kennen muss. Ja. Da braucht man so, so einen Podcast, der einem das erklärt und dann denkt man sich beim nächsten Mal so, oh. Ja. Das ist ja eine coole Sache. Aber der war cool, dieser Klavierspieler auch und auch die Kinder. Also am Ende bei der Hochzeit ähm, spielt, glaube ich, der Klavierspieler sitzt wieder da. Der ist immer mal vorgekommen, die Kinder sind da, die sich ähm, sehr viel über Homer lustig gemacht haben. Oder zumindest hat Homer das Gefühl gehabt, sie machen sich lustig über seine Hände. Und ähm, am Ende kommt das irgendwie alles zusammen, alle sind auf der Hochzeit. Ich finde, das ist so ein schöner Umgang mit so Nebenfiguren, die nie so richtig wichtig waren, aber du packst sie immer wieder rein und dann hat man auch so das Gefühl, dass man in dieser Filmwelt mehr drin ist, weil man erkennt, ach, das sind die Kinder, ach, der saß ja auch vorher in der Bar und so.
0: Hm.
1: Das fand ich ganz cool. Also sagen wir mal über, ähm, über L noch. L noch reden. Fandest du seine Story allgemein gut? Also L war der Familienvater mit den Kindern, die schon ein bisschen erwachsen waren.
0: Genau, L. Also kurze Zusammenfassung. Wir haben einmal Homer, den einfachen Soldaten, der war in der einfachen Infanterie, wurden, dem wurde da die Hände weggebombt. Da hatten wir Fred, das war ein erfolgreicher Bombardier-Pilot, also eine Stufe höher. Und nochmal eine Stufe höher haben wir L, äh, der Surgeon war. Und der zurück nach Hause kommt, zwei Kinder hat und eine Frau. Also eigentlich ein cooles Heim und eigentlich sollte man sich mega freuen. Und wie gesagt, das haben sie toll gemacht am Anfang, wie er nach Hause gekommen ist und wie man irgendwie seine Freude so gespürt hat, so oh, back in the game, geil, hm. irgendwie zu Hause. Der dann aber, der auch direkt einen Job angeboten bekommt, mehr oder weniger, in der örtlichen Bank und auch einen relativ hohen Posten. Ja, so
1: also richtig guten. Richtig guten, einfach nur,
0: weil er im Krieg war und da eben gedient hat, die Begründung des Leiters, des Bankleiters war... Dass er, dass er sich um die Veteranen kümmern könne, die jetzt auch wie alle nachkommen. Weil sonst
1: versteht die ja niemand.
0: Genau, sonst versteht die ja niemand. Hm. Und gerade weil er die versteht, hat er einmal einen Kredit vergeben, den sonst niemand vergeben hätte, nämlich an einen Kriegsveteran, der Geld brauchte, um sich was aufzubauen. Ja. Hätte gar keinen Sinn gemacht, finanztechnisch, für den Bankleiter, für den Chef da. Aber er hat's gemacht und äh er hat das auch so geil
1: begründet später, weil er ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber er wurde dann auch kritisiert und dann hat er auf so einer Firmenfeier halt auch irgendwie gesagt, er achtet halt, er rechnet halt nicht mehr, sondern er weiß wem er vertraut und würde man immer rechnen, dann hätte man im Krieg quasi auch nichts geschafft, sondern man muss da einfach ja. mal eine Entscheidung nach dem Herzen fällen. Ja.
0: Ja, und es braucht eben jemand der jetzt äh, an dieser Stelle den wieder ran hilft, wieder ins Leben zu kommen. So, weil er es natürlich kennt. Hm. Aber so richtig happy war er nicht.
1: Aber ich fand das richtig cool, weil ich fand am Anfang seine Story an sich, finde ich, ganz gut. So. <lacht> ähm, also ich fände sie alleine ein bisschen schwach, weil Thema ist nun mal Krieg. Und er hätte jetzt auch einfach im Koma liegen können. Oder er hätte auch äh, hier Der Letzte Bulle, oder wie heißt das? Irgendeine 1 serie da ist, glaube ich, so ein Kopf lag irgendwie im Koma, hab's nie gesehen, aber gehört, worum es geht. Und dann wird er auch konfrontiert damit, wie die Welt sich verändert hat. Oder vielleicht irgendwie so ein Papa, der die ganze Zeit im Ausland Geschäftsreisen macht, wenn man das in die heutige Zeit mehr verlegt. Und ich dachte mir halt, das ist eine coole Story, muss aber jetzt nicht Krieg sein als Ursache. Ich finde aber im Kontext von den drei Stories ist das schon gut, weil ähm, man merkt halt, dass der Film einem einfach nur Beispiele geben soll. Was kann denn so passieren, wenn man aus dem Krieg zurückkommt? Und ähm, also hätten wir jetzt drei Ls, dann wäre es vielleicht ein bisschen pointless so. Aber mhm. mit einem L da drin macht es total Sinn. Und dann fand ich das so geil mit der Arbeit, weil die Arbeit sich eben so stark auf den Krieg bezieht, dass man ja quasi zeigt, er hat diese Stärke, er war im Krieg und er, hat jetzt quasi eine, er ist jetzt wie so ein Superman, der gewisse Fähigkeiten hat, die andere Menschen eben nicht haben, die nicht im Krieg waren. <lacht> und gleichzeitig kann er das aber auch nie ablegen, weil er bekommt die Stelle nur deswegen und er ist auch nicht ganz funktional in seinem Job, weil er eben nicht so denkt, wie man irgendwie in dieser, ja. in dieser, in dieser Wirtschaft denken muss ähm, und das passt eben zu der Grundaussage, dass du warst im Krieg und äh, das wirst du halt immer mit dir tragen, dadurch bist du halt besonders, aber positiv sowie auch negativ.
0: Ähm, genau. Er hat, Der Film hat auch total krass rausgestellt, dass du eigentlich nichts Nützliches aus dem Krieg mitnimmst, so. Du bist jetzt nicht besser an irgendwas, plötzlich. Hm. Klar, du kannst, du kannst Waffen zusammenschrauben, du, kannst, du weißt irgendwie, wie du dich tarnen kannst, und also sowas alles. Das die Fähigkeiten nutzen dir dann halt genau, wenig. Die nicht nutzen, nichts,
1: ne? Freddy hat ja dann, glaube ich, so einen Mechanikerjob, aber...
0: Genau, kurze Erklärung, also Freddy war auch äh, relativ depri irgendwann mittendrin und hatte seinen Soda-Jerk-Job äh, dann wieder bekommen, nachdem er zurückgekommen ist, war damit aber gar nicht happy und ist dann auf diesen Flughafenfriedhof gegangen, der übrigens echt war, also es waren keine Attrappen oder sowas, es war wirklich ein riesiger Flughafen mit alten Kriegsflugzeugen, die da eben gelagert wurden. Hm. Mega geiles Bild. Ja, also er sitzt dann auch in
1: diesem Flugzeug und da habe ich zurückgespult, weil es war so eine surreale Szene und ich wusste nicht, fährt ja. er damit jetzt irgendwie mit diesem Wrack los oder <lacht> sehe ich
0: das falsch? Das waren einfach Flashbacks von ihm. Also ja. richtig geil gemacht, weil eigentlich, du hast das ist ja gut erklärt, der Film total auf, äh, auf Realismus bedacht ist und der da dann so spacig wird, so ja. so ein Zoom-Look und also völlig verrückt nochmal mhm. in die Vergangenheit eingetaucht, aber super geil, weil es weil so gut präsentiert, wie happy er in dem Moment ist, so oh, sein Flugzeug, es war auch sein altes Flugzeug, äh, in dem er so viele Sachen erlebt hat, wo er der Boss war, so er war der Typ, der irgendwie perfekt geflogen ist und Deutschen irgendwie ein, äh, eingezäunt hat, mehr oder weniger. Mhm. Und jetzt hat er einen blöden Job im Kaufhaus, hat genau. er ja zwischenzeitig im Film, ja. Genau sowas, also wo er wirklich gar keinen
1: Respekt hat Verliert seine so. Frau, Gott sei Dank, aber man ja. muss halt auch sagen, sie lässt sich von ihm scheiden. Ja. Obwohl sie halt wirklich so das, das Arschloch ist in der Beziehung. Ja. Also sie hat da glaube ich eine Affäre. Genau.
0: Und dann sagt sie zu aber der Typ, sagt so,
1: sollte ich nicht mal langsam gehen, kommt nicht bald Fr Freddy wieder? Und sie so, nee, der kommt eh nicht wieder. Und dann kommt er halt wieder und sie ist halt ja. so, ja, beschwer dich bitte
0: nicht. Ist nicht meine Schuld, ist deine Schuld. Also völlig strange, kann man ihm, ihm äh, Ihn kann man, glaube ich, am besten noch nachvollziehen, weil er so die Mittelschicht ist und irgendwie jeder ein paar Überschneidungen bestimmt mit ihm hat. So zwei Hände fehlen den wenig wenigsten und Searchant, äh, Sur Searchant, wie sagt man so? Perfekt Englisch. Und deswegen, also er kommt dann zurück <lacht> auf diesen Friedhof und da lernt er jemanden kennen, der dort arbeitet, weil die Aufgabe ist es dann. Der Arbeiter dort, dass man die Wracks auseinanderbaut und die Teile benutzt wieder, weiterverkauft. Und das war tatsächlich früher eine richtig gute Jobquelle für Veteranen. Also das hat man extra so gemacht, man hat extra diese Flugzeuge dahin gebracht, auch wenn man die Materialien nicht immer gebraucht hat. Einfach damit Veteranen einen Job hatten. Und einen Job, mit dem sie sich identifizieren können. Ja, schon cool. Total, schon, total cool, aber auch irgendwie strange. Also die, so. so die Veteran-Ludolfs.
1: <lacht> das wäre die geilste
0: Sendung, auf die immer e Die Veteran-Ludolfs. Nach dem Dritten Weltkrieg das dann. Klingt gern. so nach Kabel 1, aber. Die Veteran-Ludolfs. <lacht> sie so ist mit den Ludolfs gekreuzt. Wir <lacht> willen <alten> Panzer auf. Äh... <lacht> 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 Du weißt gar nicht, wo ich jetzt war, das ist mir voll äh, Du
1: warst bei Freddy und seinem Job äh, und dass man das früher äh, extra als Job angeboten hat, damit wir ja, also Das weiß ich noch, ja. Ich weiß nicht mehr, wo ich hin wollte. Mein. Ach so. Aber genau, Also kann das zeigt vielleicht
0: aber auch, dass es einfach nicht so... Also am Ende war es halt eine Liebesgeschichte und wir haben es irgendwie dazu zu Ende geführt. Ja. Und das war... Also es war halt auch irgendwie... Also es war so ein bisschen...
1: Ich suche immer nach der... Wir haben jetzt viele Hollywood-Filme gesehen und wir haben immer so diesen gleichen Clark Gable irgendwie mitspielt. Und also er war nicht Clark Gable, aber er sah relativ ähnlich Clark Gable, also diesem großen Hollywood-Star von damals. Und ähm, die Figur ist halt immer ähnlich, ne? Das ist immer der Typ, der so die coolen Sprüche droppt. Und mhm. also ich meine, der wird, in dem Film wird Fred anges angesprochen, bzw. über ihn wird geredet mit, der ist ja ein angehimmelter Fliegerstern er kann schon für sich selber sorgen und er bringt halt auch über den Krieg so Sprüche wie äh, ich musste nur dafür sorgen, dass die Bomben an der richtigen Stelle landen. Und das ist halt so, das ist halt so die Figur, die irgendwie, klar, er tut nur so, als ob er null Probleme damit hat, weil er so eine coole Sau ist, aber er ist trotzdem die coole Sau, die du in jedem Hollywood-Film irgendwie hast. Ich fand es aber interessant, dass der eben, ähm, dass der Darsteller, das war Dana Andrews, ähm, auch fünf Jahre später schon nicht mehr so erfolgreich war. Also der hatte, das war ja so der, wo man gedacht hätte, den wollen die vielleicht ein bisschen aufbauen zum Hollywood-Star. der da war fünf Jahre später schon nur noch in B-Movies mitgespielt. Ist dann auch irgendwann in so eine Alkoholsucht verfallen, passt jetzt zum letzten Film. Das war, glaube ich, das verlorene Wochenende. Mhm. Und ähm, hat dann sich wieder so ein kleines Star-Image erbaut, aber nur als, ähm, als Star von so Werbekampagnen gegen Alkohol, weil er seine Alkoholsucht eben irgendwie überwunden hatte. Ähm, und ja, schade für ihn, weil ich glaube wirklich, er hatte so die Rolle, mit der man am ehesten in anderen Produktionen eh nicht spielen kann und hm. trotzdem immer wieder eine
0: Rolle hätte bekommen können. Irgendwie strange, wie es damals war. Also wir haben irgendwie so unsere Handvoll Stars, die wir jetzt auch schon durchhalten: Clark Gable und die äh, anderen. <lacht> und die anderen, <lacht> und die die anderen zwei. Rita Gabo, wollte ich noch sagen und so. Also es gibt ja schon ein paar. Ja, ja. Ähm, und... Es wird tatsächlich viel aussortiert immer wieder. Mhm. Also viele haben so eine Rolle, wenn man sich die Biografien anschaut und viele sind dann wieder weg vom Fenster. Ich wollte gerade sagen, dass es heutzutage eigentlich nicht mehr so ist, aber ich muss gerade an Moonlight denken, der 2018 den Oscar bekommen hat, ja. mit dem wir dann in ein paar Folgen sprechen. Und da, wird auch, also da hat dann auch niemand mehr. Mhm. Oder die sind dann auch wirklich für diese eine Rolle bloß da. Ich denke auch, so wenn man in so 150 Jahren
1: macht, Denken so sich Podcast irgendwie so machen. zwei Idioten, so, ihr wollt mal einen Podcast über Oscar-Filme machen. Und dann sind die irgendwann im Jahr 2000, weiß ich jetzt nicht, 15, kein Plan. Und machen vielleicht nicht nur die besten Filme, sondern auch Hauptdarsteller und so. Dann wird man sich auch denken, ja, Jennifer Lawrence war ja auch so eine, so eine ja. Greta Garbo, obwohl sie ja heute nicht so verehrt wird, aber eben schon, ich glaube, die hat ja schon viele Oscar-Auszeichnungen, hm. wenn ich mich nicht täusche. Die hat ja super viel mit Bradley Cooper immer. Und da würde man auch sagen, ja, Bradley Cooper und Jennifer Lawrence haben immer zusammengespielt, wie wir quasi heute über früher reden. Aber natürlich ist es heute irgendwie anders, das checkt man ja schon. Das ist, glaube ich, nicht nur, weil wir heute über früher reden und das heißt, nur die ganz Großen immer rausgreifen, sondern dass das weiß ja jeder, dass Hollywood früher noch so ein ganz anderes und noch viel Größeres, also Hollywood heute ist riesig. Aber Hollywood früher war ja auch irgendwie kulturell nochmal. Ja, es war auch kleiner eine einfach. andere Art, ja.
0: Also, es war einfach. Ja, kleiner, von, aber nicht, nicht unwichtiger. Nicht unwichtiger, aber du konntest leichter Star werden. Ja. Und in sich heute ist die Chance auf Star sein, glaube ich, deutlich kleiner. Ich glaube, heute verfliegt es auch schneller, ne? Heute fliegt es auch schneller. Ja, letztens haben sie darüber drüber nachgedacht, dass so. Also, es wird kein Michael Jackson mehr kommen, so. Es gibt viele gute Künstler und Billie Eilish ist auch ein riesiger, auch ein riesiger Star in ihrem Alter ja. schon. Aber sie ist nicht der einzige Star. So, wenn sie jetzt heutzutage... Hoffentlich kommt
1: noch mal, noch ja, mal so ein Großkaliber. Aber ich glaube, die Gesellschaft macht es unmöglich. Wenn Meinst Billie, du, weil Lieder sind dann auch immer so für ein, zwei Jahre interessant und dann eher nicht mehr, ne? nicht zeitlos?
0: Ich, Musik verändert sich so wie Kultur immer. Und Ich glaube, Billie Eilish macht zum Beispiel, wenn wir jetzt bei ihr bei Beispiel bleiben, schon sehr gute Musik. und Auch in 50 oder 100 Jahren werden Leute sagen, krass, ja. Gute Musik von damals, da bin ich der festen Überzeugung. Aber Fakt ist, so, wenn Michael Jackson früher bei Wetten das aufgetreten ist, Alter, dann waren 80 Millionen Menschen vor dem Fernsehen. Mhm. So, das ganze Land hat zugeschaut und alles durchgedreht. <lacht> wenn heute Billie Eilish bei, sagen wir, bei Berlin mal zu Gast ist, ist es ein cooler Clip mit 20 Millionen Klicks oder sowas. Aber die Welt dreht nicht mehr durch. Da so.
1: sitzen abends irgendwelche Leute vom Fernsehen und sagen so: Ach, ist das nicht, das ist doch da, die. Oh, krass, Das ist ja, doch diese ist so Billie, Billie Eilish.
0: Also, das, das ist das, das, dieser Hype. Für, der, der konzentrierte Hype auf eine Sache ja. ist glaube ich nicht mehr möglich
1: Stimmt und das war früher, hast recht, das war früher in den Hollywood-Filmen auch noch viel krasser da mm. gab es diese eine Leuchtturmproduktion wo jeder wusste, die wird eh Oscars absahen und heute sind die Oscars ja Gott sei Dank auch mal blicken auch mal auf Filme, die nicht einfach das Größte sind klar bei so einem Once Upon a Time in Hollywood oder auch La La Land auch wenn La La Land eine Überraschung war es war aber eine Überraschung, dass es kommerziell so gut angekommen mm. ist und es gibt immer noch diese Jury-Favoriten ähm, aber dass es wie früher ist, dass wirklich auch das ganze Kinopublikum wusste, jetzt läuft das an und wir gehen alle rein, das war tatsächlich fokussierter irgendwie.
0: Ja, total. Also bin echt mal gespannt. weil Man konzentriert sich irgendwie nicht mehr auf irgendwas. Man ist nicht nur Fan von einer Sache, man ist Fan von, von 20 Sachen. Und dann sehr gestreut. Ja, man Augen bekommt halt
1: alles mit, ne? Man kann sich ja gar nicht auf eine Sache konzentrieren. Wenn eine ja, Sache absolut. nur plakatiert wird, gut, dann schon. Aber wenn man ein Handy hat, Twitter, Facebook, was auch immer alles oder Insta, und pro Minute irgendwie 40 verschiedene Dinge angezeigt bekommt, dann zerstreut das halt ein bisschen.
0: Ja, das ist echt heftig. Ich musste mir auch Gedanken darüber machen, wie, wie damals mit Krisenzeiten umgegangen wurde. Also der Film zeigt ja halt gut, wie so ein Land nach dem Zweiten Weltkrieg sich wieder zusammenrauft, beziehungsweise die drei Menschen, die diesen Krieg mitgenommen haben, so ein bisschen, wie das so aufgenommen wird in einem normalen Dorf und man kümmert sich drum und man hat voll Respekt ja so am Anfang, vor allem von diesen Veteranen und also dieses dieses Verständnis für, für Menschlichkeit mhm. und, und Krisenbewältigung ist ein ganz anderes, als ich, wie ich es heute im Gefühl habe. Also die ja, Wahl, die US-Wahl, wurde kurz nach diesem Pod dieser Podcast-Aufnahme beendet. So Joe Biden hat gewonnen, sehr mhm. glücklich, alles.
1: Ähm, kurz vor der Podcast Aufnahme.
0: Ja, genau. <lacht> Weil sonst
1: wärst du jetzt ein Wahrsager. <lacht> Na ja, stimmt. Sehr ja, gut
0: sehr gut aufgepasst. Ja, ja. Also das, die USA war gerade vier Jahre in einer krassen Krise. Oder immer noch, das wird sich jetzt nicht ändern durch Joe Biden, aber das war der gestörteste Präsident aller Zeiten, der jetzt alles versucht, alles daran versucht, die Macht nicht zu übergeben. und Also total freakig alles. Und wir nehmen es irgendwie so hin. Also das Land rauft sich irgendwie nicht zusammen und verarbeitet das. Und es geht irgendwie weiter. Dieses Verarbeiten fängt nicht an. Ja, ja. Es zieht sich einfach nur weiter alles. Und einfach das Verständnis für Krisen ist ein ganz anderes, finde ich.
1: Gefühlt auch weniger, weniger Filme, die sich auf Sachen berufen, die erst passiert sind. Weniger Großproduktion. Ja, genau. Jetzt hat man halt Avengers oder Buchverfilmung <lacht> oder was auch immer. Also Sachen, die du in jedem Jahr bringen kannst. Die sind immer zeitlos. Hast du natürlich auch nicht die Schwierigkeiten, es gibt ja immer wieder Filme, die verschoben werden, weil sie irgendwas thematisieren, das gerade politisch ein bisschen kritisch ist. Hm. Ähm, ja, das stimmt. So eine Aufarbeitung, mediale Aufarbeitung,
0: natürlich im Fernsehen schon, aber Kino ja und auch gefühlt diese, weniger. Auch diese Hoffnung, also ich meine, äh, die besten Jahre, die, die besten Jahre unseres Lebens doch so die rum. Richtig. Der Film versprüht so eine krasse Hoffnung. Also, ja, das war eine Scheißzeit im Krieg und so, aber pass auf, ihr drei wir zeigen diese drei Männer, denen es besser geht am Ende und mhm. wir schaffen das, selbst wenn jetzt zwei Hände fehlen und diese Hoffnung fehlt mir vollkommen so gerade. Ja. Die größte Hoffnung, gerade zum Beispiel in, so Social, in den Social Medias, in den sozialen Medien ist, okay, wir haben zum ersten Mal eine schwarze Vizepräsidentin. Aber ich habe keine Ahnung, was diese Fragen ich macht. So diesen ganzen Posts sehe ich immer nur, sie ist die erste schwarze Vizepräsidentin. Ich glaube auch, sie ist cool, weil sie hat eine coole Ausstrahlung und das reicht mir vollkommen. Aber ich habe wirklich ja, ist, keine große Ahnung, was macht. Dass ich man
1: eigentlich das so sagen muss, ne? Dass man sagen ja. muss, ich
0: muss halt gucken, wie die Ausstrahlung ist. Ja, weil. Nee, stimmt, aber das ist das Erste, ja. was mir wirklich auffällt, ja, ja, ist Donald Trump Präsident geworden, weil er ein Entertainer ist. So, nicht weil er irgendwas drauf hat. Ja, absolut ähm, nicht. Aber das ist halt. Äh, also das Thema Hoffnung finde ich so spannend.
1: Ich finde es auch cool, dass die, dass, also daneben, dass der Film einfach so eine Anleitung für alle Zuschauer gibt, zu der Zeit ja nicht unwichtig, guck mal, so könntet ihr mit Menschen umgehen, die aus dem Krieg kommen. Und ich würde sagen, dass die Moral so ein bisschen ist, dass man am besten hilft, wenn man die Leute halt einfach so normal wie möglich in den Alltag zurückholt, wenn man die Traumata halt thematisiert, aber die Person halt niemals irgendwie auf den Einsatz im Krieg reduziert. Und äh, das ist schön, dass man so klar aus dem Film sagen kann, das will der sagen. Äh, und wenn es eine Aussage ist, die man auch so deutlich daraus lesen können sollte, äh, dann passt es ja perfekt. Weil wenn man bei dem Film jetzt irgendwie groß interpretieren
0: müsste, dann wäre es schade um die Aussage, wenn eben nicht jeder drauf kommen würde. Das ist äh, mega schön gesagt und das fasst gut zusammen. Es gibt Filme mit Happy Ends, wo es nicht passt. Hier finde ich es ziemlich gut passend, weil er Hoffnung gibt. Gerade in Zeiten damals, wo Hoffnung nötig war. Und äh, wir leben in Zeiten, wo Hoffnung genauso nötig ist, und nicht sogar nötiger. Und äh, deswegen schaut euch gerne mal wieder einen Film mit Happy End an. Was wäre denn deine, deine Post-Credit-Szene diesmal? Eine post credit das ist äh, eine sehr gute Standardfrage übrigens für jeden Podcast. Lange
1: nicht mehr gehabt. Nee, ja, echt schon lange nicht mehr gehabt. Den die Gästen post kann man die ja nicht immer stellen.
0: Die Post-Credit-Szene post ist nachdem so alle, die sich wieder lieben und alle haben ihren Partner gefunden, mhm. die Credits laufen und dann sieht man immer so ein Grab so in Berlin zugeschüttet und dann einfach so Hitlers Arm, der wieder rauskommt. Das hast du schon mal bei, irgendeiner, ja, bei Scheiß, irgendeinem Film mit. hast du da schon mal gesagt. Okay, warte, dann nehme ich eine andere. <lacht> <lacht> äh, Peggy stellt sich als Schimmel raus und <lacht> und, 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 und hat doch keinen Bock mehr drauf. Also Peggy drauf. als nee, großer Blut. Bösewicht oder sowas. <lacht> ja, ich weiß auch noch nicht, wie. So Misery, das ist so das Sequel zu äh, Prequel. Prequel, das war vorher. Ja, das ist Prequel. das, äh, das ist Prequel äh, zu Misery. Ich meine, Peggy fesselt dann Fred ans Bett. Pigory. Äh, <lacht> ja. Oder, na das wäre wieder... Doch, hau raus,
1: wie sieht deiner aus? Naja, ich habe gerade nur gedacht, aber das, das geht gegen alle Prinzipien von dem Film, Homer jetzt wieder auf seine Hände da zu reduzieren, aber... <lacht> man näht ihn neue Homer Hände wird an. entführt und Homer oh. rettet sich durch, äh, durch seine... Ja, Ende. Oder
0: er holt irgendwie eine Schüssel vom Kühlschrank oben, wo seine Frau nicht drankommt, keine Ahnung. <lacht> oder er geht zum Arzt, zu dem neuen Arzt in der Stadt und lässt sich Hände transplantieren und merkt, wie die Hände ein Eigenleben entwickeln. <lacht> und er muss einfach mal töten. Spider-Man. <lacht> er muss einfach. Ja, okay, oder sowas. <lacht> Peter Parkers born. Stimmt, da gibt's doch
1: den, äh, den Tentakelmann. Der okay, lässt sich die und operieren. <lacht> <lacht> ja, okay, aber jetzt macht wir halt wirklich genau das, was der, der Film eigentlich <lacht> sagen will, dass man es nicht machen soll. <lacht> sich über die lustig machen, weißt du?
0: Ja. Wir machen es sich über lustig lustig. Äh, ich glaube, er hat so genug Selbstbewusstsein, um auch zu verstehen. Und er ist tot, von daher. Ja, und er war,
1: er war halt auch, was männliche Figuren angeht, fand ich mit die coolste Person ja, einfach. fand ich wirklich. Also wird dem schon irgendwie Tribut gezollt in dem ja. Film. Und auch ja schön, dass es einfach ihm als echten Menschen genauso Tribut gezollt wird, dass er so
0: entdeckt wurde und dass für ihn das dann umgeschrieben wurde und dass für hm. ihn das Thema sicherlich auch wichtig war. Absolut, deswegen nehmen wir die Moral der Geschichte mit und kümmern uns mal ein bisschen mehr um unsere Mitmenschen, ob sie aus dem Krieg kommen oder nicht. Einfach ein bisschen Herzlichkeit und darüber denkt ihr nach mit dem Song des Jahres im Hintergrund, nämlich On the Atchison, Topic and the Santa Fe, sehr komplizierter Titel, von uh, Johnny Mercer und Harry Warren aus dem Film The Harvey Girls. Und äh, Hast du noch was zu sagen? Ja. <lacht> Sage ich in einem sehr aggressiven Ton. Aber nein, <lacht> sag, sag mal vielleicht, was. Vielleicht haben wir, wir was vergessen, was, was Wichtiges. Aber es fühlt sich wie ein rundes Ende an, soweit. Nö, nee, komplett rund. Sehr rund. Deswegen, Beste Aufnahme unseres Lebens. Äh, es ist zu 99% rund. <lacht> äh, den letzten Prozent erledigt ihr, indem ihr uns auf Instagram und Spotify folgt. Und äh, keine Folge verpasst, nächste Episode ja, wollte in ich das zwei sagen. Wochen. Was äh, ist das? Was da da geht es um den Film Nummer 20 erstmal, den wir uns anschauen. Wir sind schon 20 Folgen. In. Das heißt, wir machen seit 40 Wochen diesen Podcast. Ich, wollt, ich
1: dachte gerade seit 40 Monaten. Seit 40 ich war gerade so ein bisschen... Nee, seit 80. So, seit 80, ah, 40 Wochen,
0: ja. Alle zwei Wochen <lacht> erscheint dieser Podcast am Sonntag. Und äh, dann wird es gehen um Tabu der Gerechten. Äh, oder im Originaltitel Gentleman's Agreement von Ilya Kazan. Und den Produzent dahinter kennen wir, Daryl F. Zanek der schlagende Wetter produziert hat ah. bereits. Das äh, Drama in den Ölminen von... Von, von Wales war es glaube ich und äh, in dem Film geht es um einen Journalist äh, um einen Journalisten, der über das Leben jüdischer Bürger in New York recherchiert. das waren die letzten Worte von mir die letzten Worte gibt es von Philipp auch noch oben drauf.
1: Ich bin immer gespannt, wenn äh, man einen zweiten Film von einer Person sieht, die man schon mal, von der man schon mal einen Film durchanalysiert hat. Und bisher sind die ja meistens besser geworden beim zweiten Mal. richtig. Von daher, äh, also ich fand den jetzt besser als Miss Miniver,
0: gleicher Regisseur. Schauen wir mal, äh, wie das nächste Folge aussieht. Wir freuen uns, bleibt gesund und äh, hört die anderen 19 Folgen. ciao,
1: ciao. ciao. Here she comes ooh, 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 ooh. Hey, Jim, you better get the rig. She's got a list of passengers that's pretty big And they'll all want lifts to Brown's Hotel Cause lots of them been traveling for quite a spell All the way from Philadelphia On the of Topeka, and the Santa Fe